0: റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ആഴമേറിയ ചില വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അഭക്തിയുള്ള അനീതി നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ദൈവീക വെടിപ്പാടിനെ നിരസിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വന്നതായിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലവും എന്തുമാത്രം അവർ ദൈവത്തോടെ അകന്നുപോയി എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായും സെൽഫ് റൈറ്റ്യസായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വയം നീതിമാന്മാരായ ആളുകൾ അവര് അവർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അൺറൈറ്റ്യസ് അനീതി നിറഞ്ഞ അഭക്തരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതുപോലെ അത്രയും അനീതി നിറഞ്ഞവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയ പക്ഷേ സ്വയം നീതിമാന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നാച്ചുറൽ റെവലേഷൻ പ്രകൃതിയിലൂടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇടയായി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ റവലേഷൻ അതിനോട് ആളുകൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടു മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗരോ സപ്പോസ്തോലൻ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിലൂടെയാണ് എഴുതുന്നത് ആ ശൈലിയുടെ പേരാണ് ഡയാട്രൈവ് ഡയാട്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പികമായി വേറൊരാള് തന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പൗലോ സപ്പോസ് പറഞ്ഞെഴുതുകയാണ് ആ ലിറ്റററി ഡിവൈസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി സ്റ്റൈലാണ് ഡയാട്രൈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിരാളി തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആകിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിശേഷതയുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം പൗരോസ് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു എതിരാളി ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചോദിക്കുന്നത് പോലെ പൗരോസ് തന്നെ ആ ചോദ്യം എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പൗരോസ് തന്നെ എഴുതുകയാണ് അതേ ആശയം ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും കാണാൻ കഴിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏർ തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നവനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം വേറൊരു ഓപ്പോണന്റിനോട് സംവദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റോമിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയയില്ല റോമിലുള്ളവരല്ല പക്ഷേ പൗലോസ് പൊതുവായ വിഷയം റോമാക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഈ വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിലയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ മോറലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നീതിമാന്മാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവരോടുള്ള സംവാദമാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് വളരെ അധാർമികമായി ജീവിച്ച ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവരെക്കാൾ ഭേദമാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവരെ വിധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോടും പൗരോ സപ്പോസ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് റിട്ടേൺ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊരു ന്യായ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ വിധിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരും കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് പറയുവാനാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസപ്പോസ് പറയൻ യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായ ലഭിച്ചവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഭജനങ്ങളാണ് റോമാലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗം പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് രണ്ടാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യരുമായുള്ളവേ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറവാൻ ഇല്ല അന്യനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയും എന്ന് നനയ്ക്കുന്നുവോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാതെ നീ അവൻ്റെ ദയാ ക്ഷമ ദീർഘശാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിനേത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത കൃതയെത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചർജിച്ചു വെക്കുന്നു അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക ചെയ്യും നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ശാഠ്യം പൂണ്ട് സത്യമനുസരിക്കാതെ അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കോപവും ക്രോധവും കൊടുക്കും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും ലഭിക്കും ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പൗരോസപ്പോസോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏതും മനുഷ്യനുമായുള്ളവരെ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പൗരോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംവദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുറ്റക്കാരനാണ് അവരും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വൗലോസ് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സെൽഫ് റൈസ്യസ് സ്വയം നീതിമാന്മാരായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് അപ്പൊ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറവാൻ ഇല്ല അങ്ങനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുവൽ വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് റൈറ്റിയസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അദ്ദേഹം ഈ സെൽഫ് റൈറ്റിയസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ അപ്പോൾ വിധിക്കുന്നയാളുകളെ കുറിച്ചാണ് പൗരോസപ്പോ ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലവരാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ വിധിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് അവരെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ നിനക്കും പ്രതിവാദം പറവാനില്ല മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവരോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളും അവരെക്കാൾ ഭേദമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ എക്സ്ക്യൂസുകളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പൗരസപ്പോ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടു പേര് ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലും ഒരാൾ ഒരു പരീശനാണ് ഒരാളൊരു ചുങ്കക്കാരനാണ് ഈ ടാക്സ് കളക്ടറും പരീഷനും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പരീശൻ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കർത്താവേ ഈ നിൽക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചുങ്കക്കാരന് വിധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഞാൻ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവരെക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ളവര് വിധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുതെന്നാണ് പൗരൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അവരെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ദ ഡു വട്ട് എന്താണോ അവർ വിധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെ വിധിക്കുന്നു എന്താ വിധി വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ അവര് എന്താണോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വിധിച്ചത് അത് തന്നെ അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്തവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുകയും അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ചതിയാണ് ഒരു വലിയ ഡിസെപ്ഷൻ ഒരു സെൽഫ് ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ സദൂഖ്യരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുപോകും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിനാണ് എന്തിനാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവളെ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ കൊണ്ടുവന്നു യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനാണ് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ ഇവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടേതോ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അവരത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി യേശു മാത്രവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും ശേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വിധിച്ച് ഈ സ്ത്രീയെ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് വിധിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇവര് ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യാണ് അതേ കുറ്റത്താൽ മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി കാരണം അവര് വിധിച്ചു പക്ഷെ അതേ വിധി അവരുടെ നേരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അതേ വിരൽ അവരുടെ നേരെ തന്നെ തിരിച്ചു ചൂണ്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്ന അതേ അളവ് നാം നമ്മളെ അളക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പരാജയം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന അളവ് പോലും നമ്മളെ അളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ആ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് റൈസ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വയം നീതിമാനാണ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അപകടം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ശമൂവേൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് ആ പാപത്തെ മറച്ചു വെച്ചു ഊര്യാവിനെ എന്നിട്ട് ദാവീദ് ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് നാദാൻ പ്രവാചകൻ ദാ ദാബീദിന്റെ അടുക്ക വന്ന ഒരു കഥ പറയുക എന്താ കഥ ദാബീദിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നപ്പോൾ ആ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ധനവാനായി മനുഷ്യൻ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ ഒരാടിനെ എടുത്തു ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ കൊന്ന് ആ അതിഥിയെ സൽക്കരിച്ചു ഇത് കേട്ട ദാബീദ് പറയുക അപ്പോൾ ദാവീതിന്റെ കോപം ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെ ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു രണ്ട് ശമൂഹൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് അവൻ നാദാനോട് യഹോവയാണ് ഇത് ചെയ്തവൻ മരണയോഗ്യൻ ആറാം വാക്യം അവൻ കനിവില്ലാതെ ഈ കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചത് ആ ആടിനു വേണ്ടി നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാദാൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ നീതൻ അപ്പോൾ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് നാദാൻ അവിടെ ദാവീതിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു ദാവീതിന്റെ കോപം ആ മനുഷ്യനോട് ജ്വലിക്കുക ആ മനുഷ്യന് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ വിധി ആ മനുഷ്യൻ മരണയോഗ്യനാണ് പക്ഷേ ദാവീദിനോട് എന്താ ദാദാൻ പറഞ്ഞത് ദാവീദിനോട് പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരണയോഗ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവക്കളെ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന അതേ അളവുകൾ അതേ അളവുകൾ നമ്മുടെ നേരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കണം ആ കണ്ണാടി നമ്മുടെ മുഖത്തെ നേരി ഒന്ന് പിടിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ സെൽഫ് റൈസ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോലിരിക്കുമ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യമാണ് സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോലിരിക്കെ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരട് കളയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ சொந்த സ്വന്തം കണ്ണിൽ പോലിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം നമ്മൾ ആരോടും ഉപദേശിക്കരുതെന്നോ ആരോടും പ്രസംഗിക്കരുതോ എന്നൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്ന അതേ കണ്ണുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്ന അതേ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മെ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അളക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് മഗ്ഗി എന്ന് പേരുടെ ഒരു ദൈവദാസൻ God is saying that by the same token that you have the right to judge others, other people, by your standards, he has the right to judge you by his standards. You have to pay for your first time. The first time you have to pay for your first time. നിങ്ങളെ അളക്കുവാനും കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽഫ് റൈസ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ശിക്ഷാവിധി വരുന്നു എന്ന് അപ്പോ സ്വനൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത നമുക്ക് ആ ഭാഗം പരിശോധിക്കാം മൂന്നാമത് റോമലേ രണ്ടിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദ തിങ്ക് ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ജഡ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയും എന്ന് നനയ്ക്കുന്നുവോ ഈ വിധിക്കുന്ന ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണെന്നറിയാമോ അവർക്ക് ഈ ന്യായവിധിയൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ന്യായവിധിയൊന്നും വരില്ല അവരെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശിക്ഷാവിധി വരില്ല അൺറൈച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്ന ആ വലിയ ശിക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ ഇവ ഈ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവര് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അപ്പൊ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി വന്നപ്പോ പലരും വിചാരിച്ചത് അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം വെള്ളം കയറില്ലെന്നാണ് ദിസ് കനോട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മി എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ ലോകത്തുള്ള എവിടെ വേണേലും സംഭവിക്കാം ചൈനയിൽ വരും അല്ലേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരില്ലെന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഇരുന്നവർ വരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ മനുഷ്യരും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പഴയമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ന്യായവിധി വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ച് നടന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നു എന്ന് പലരും യഹൂദന്മാർക്ക് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് പല പ്രവാചകനാണ് പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ചു തന്നെ പറയോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ അവർക്ക് രണ്ട് ന്യായങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു അതൊരു യോഹന്ന സ്നാപകൻ ആ ന്യായം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്തായിരി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവരോട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാനസാന്തരപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തിന് തക്ക ഫലം കായ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം വെട്ടി തീരിട്ട് കളയുന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു തന്നറിയാവോ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദത്വ സന്തതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമേ അല്ല അവരങ്ങനാ പലരും ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വന്നു ഈ പഴയ ദൈവത്തിൽ ഇരമ്യാവ് പ്രവചിച്ചപ്പോ പലരും ഇരമ്യാവ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവചിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങളെ നെബുക്കനെസർ ആക്രമിക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രവചിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ എല്ലാന്നറിയാമോ യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന് ചുറ്റു ആ നമ്മൾ വാർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നമ്മുടെ മേൽ വരില്ല ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം യഹോവയുടെ മന്ദിരം യരീശ്വരൻ ദൈവാലയം അതിന്റെ അടുക്കലാ നമ്മൾ പാർക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ന്യായവിധി വരില്ല എന്ന് പല കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരം ആൾ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ മന്ദിരം യഹോവയുടെ മന്ദിരം യഹോവയുടെ മന്ദിരം എന്നുള്ള വ്യാജ വാക്കുകളിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ യഹോവര മന്ദിരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോയി അതൊന്നും അവരറിഞ്ഞില്ല അവര് വിചാരിച്ചതെന്താ യഹോവയുടെ മന്ദിരം നടുവിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു വരാനാണ് എന്നാണ് അവര് ചിന്തിച്ചത് വിചാരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാക്കുകളിലൊക്കെ ആശ്രയിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദവം ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളും നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന സെൽഫ് റൈസ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പൗരവസപ്പോസ്വരും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് കഴിവൊന്നുമില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാലാമത്തെ ഏർ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ പൗരോസപ്പോൾ വീണ്ടും അവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂട്ടുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ സെൽഫ് റൈസ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ദയാ അതിനെ അവന് തുച്ഛീകരിക്കുകയാണ് നിസാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദയാന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാതെ നീ അവന്റെ ദയാ ക്ഷമ ദീർഘാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുക പലപ്പോഴും ന്യായവിധി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ദൈവം പലപ്പോഴും വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പലരും വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണെന്നറിയാം ഓ അപ്പൊ ന്യായവിധി ഒന്നും വരില്ല അങ്ങന പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളൊരു വലിയ ചാർജ് ഷീറ്റ് എന്നാണെന്നറിയാം അവരെ ഞാൻ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ദയെ അവരങ്ങ് നിസാരവത്കരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആ റിച്ച്നസ് ഓഫ് ഹിസ് കൈന അതിനെ നിരസിക്കുകയാണ് അവര് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല അവര് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു അല്പസമയം കൂടെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോ അവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാനസാന്തരമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് എന്തിനാ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ അതിന്റെ പൊക്കോട്ടെ സാരമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാനല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കുവാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നേ കർത്താവ് വരാൻ താമസിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ വരാൻ പടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെന്താ ചിലരും കൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവം ദീർഘക്ഷം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പാപം ചെയ്തു അതിന് ഉടനടി ശിക്ഷ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ അപ്പൊ ഇതൊന്നും വല്യ കൊഴപ്പില്ലല്ലേ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ കഴിവാസിലാരോ ചോദിച്ചു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഉടനടി ആയിരുന്നു ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് അനന്യാസിനെ സഹീറെയൊക്കെ ദൈവം ഉടനടി ശിക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരില്ലേ എന്ന് അങ്ങനല്ല ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലും ദൈവം ഉടനടി ഒന്നും എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എത്രയോ പേര് ഒരു ദൈവം ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഈ ഉടനടി ശിക്ഷിച്ചവരെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദൈവം അവസരങ്ങൾ തരികയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകമായ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതിമൂന്നാമ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പീരാത്തോസ് ചില ഗലീലക്കാരെ കൊന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ രക്തം യാഗത്തോട് ചേർത്തു യാഗങ്ങളോട് കലർത്തി ആ വാർത്ത യേശു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ചില ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് യേശു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ഗലീലക്കാർ ഇത് അനുഭവിക്കയാൽ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാകുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവോ ഈ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഉടനെ വിധിക്കും അവർക്കിത് വന്നത് അവരെന്തോ വലിയ കുറ്റക്കാരായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വലിയ രോഗം വന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ രഹസ്യഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് വിധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ കടത്താവ് പറയാണ് അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ പീലാത്തോസ് ചില ഗരീലക്കാരെ കൊന്നു അവരെ യാഗപീഠത്തിൽ അവരുടെ രക്തം കലർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് കൂടുതൽ കുറ്റക്കാരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അവരെ വിധിക്കരുത് മൂന്നോ നാലോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശീലഹോമിൽ ഒരു ഗോപുരം പണു ആ ഗോപുരം പണിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഗോപുരം ഇടിഞ്ഞു വീണ് പതിനെട്ട് പേര് മരിച്ചു അപ്പൊ ഉടനെ യവൂദന്മാരുടെ രീതിയായിരുന്നു ഉടനെ അവരെ അങ്ങ് വിധിക്കുക പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മിരിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെ ദൈവത്തിന്റെ ദയെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ആ കൃപമേ കൃപ അതിനെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണ് അതിനെ തുച്ഛിക്കുക തുച്ഛീകരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മള് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം അലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആഹ്വാനം നാം മാനസാന്തരപ്പെടാനാണ് നമ്മളെ അനുരമിക്കാനാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുക അഞ്ചാമത് ഈ സ്വയം സെൽഫ് റൈസ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ മോറലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് ാണ് ഹൃദയം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമർ രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ശാരദിച്ചു വെക്കുന്നു ഇവിടെ പൗരോസപ്പോലം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാനസാന്തരമില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയമാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത കാഠിന്യമുള്ള ഹൃദയമാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവര് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെ അവർ കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് അപ്പോസവലിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നോ എക്സ്ക്യൂസസ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഒഴിവ് ഒരു പ്രതിവാദവും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവർക്കെതിരെയും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓരോ സദാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കും ഒഴിവ് കഴിവില്ല എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ അപകടം ഇതേ അപകടം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ വിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മള് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോ സ്വല അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരോട് സംവദിച്ചും സമ്മതിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രാഗല്ഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ കഠിനപ്പെട്ട് അനുസരിക്കാതെ പുരുഷാരത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഈ മാർഗത്തെ ദുഷിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവരെ വിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുക കണ്ടോ മൂന്ന് മാസത്തോളം സംവദിച്ചിട്ടും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ അതിനോട് പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരികയാണ് അവർക്ക് ഒഴിവ് ഒഴിവ് ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം ഈ നമ്മൾ വിധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരാളെ വിധിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെയും വിധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു നടന്ന സംഭവമാണ് ഒരു ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോട്ടർ എന്നാണ് ബിഷപ്പ് പോട്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ തന്റെ സീറ്റ് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ ക്യാബിലിൽ വേറൊരു സഹയാത്രികനും കൂടെയാണ് ഈ സഹയാത്രികനെ കണ്ടപ്പോൾ ബിഷപ്പ് പോട്ടറിന് മനസ്സിലായി ഇയാള് കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം അത്ര ഒരു നല്ല പുള്ളി എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അദ്ദേഹം റിസപ്ഷനിൽ ചെന്നു റിസപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് തൻ്റെ വിലയേറിയ ഒരു വാച്ചും ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റും ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ വിലയേറിയ ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റും വാച്ചും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാമോ കാരണം എൻ്റെ ക്യാബിനിൽ എനിക്കത് വെക്കുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ എൻ്റെ ഈ വാച്ചും ബ്രേസ്ലെറ്റും ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഈ റിസെപ്ഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വാച്ചും ഈ ബ്രേസ്ലെറ്റും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം വളരെ ഇവിടെ അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ പലരുടെയും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാബിനിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ക്യാബിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നയാളും വില അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയേറിയ വാച്ചും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹയാത്ര അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെയും വിധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് വേദത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഈ വേദഭാഗം പറഞ്ഞത് ഗോഡ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ദൈവത്തിന്റെ വിധിയെക്കുറിച്ച് ഈ വേദഭാഗത്ത് ഈ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പൗരസഭോസ്വലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗോഡ്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ട്രൂത്ത് ബേസ്ഡ് സത്യാനുസരണമായിരിക്കുന്ന വിധിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ന്യായവിധിയും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇല്ലേ എന്താ തെളിവ് ഇവര് ഇദ്ദേഹം ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്താ അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിന്റെ അളവ് കോൽ ലോകത്തിന്റെ അളവ് കോൽ എപ്പോഴും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ ദൈവം വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പേര് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിധി എപ്പോഴും സത്യത്തിനനുസരണമാണ് കാരണം എല്ലാ നാം ചെയ്തതിനെല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് സാക്ഷി അവനാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിധി വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിധിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല നാം ഇങ്ങനൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടാണ് പൗലോസ് സെൽഫ് റൈഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ധാർമ്മികരാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലോകം നിങ്ങളെ ആരെയും വിധിയെഴുതിയില്ല യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും പരീക്ഷന്മാരെ കുറിച്ചും ലോകം യാതൊരു കുറ്റവും പറയുന്നവരാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരവിടെ ആദ്യം നല്ലറിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അതാണ് അപ്പോസോലൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം തെറ്റ് ചെയ്തതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നേരെ മറിച്ച് സത്യാനുസരണമായി അവൻ നമ്മെ വിധിക്കും എന്നുള്ളത് നാം മറന്നുപോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പൗരസഭോസ്വലം പറയുകയാണ് ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെയൊക്കെ വിധിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പൗരസഭോസ്വലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വയം നീതിമാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിവർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പൗരസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ലോകം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അളവ് കോൽ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെപ്പോലും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരസ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത കഥയെത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ചു വെക്കുന്നു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉടനടി ദൈവം ശിക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി ദൈവം അതിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അല്ലെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപകടമാണ് അബദ്ധമാണ് ഉടനടി ശിക്ഷ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ അപ്പൊ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തിന് അതൊന്നും അങ്ങനല്ല നമുക്കെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് അപ് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും യു ആർ സ്റ്റോറിംഗ് അപ് റാത്ത് എഗനിസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ ഡേ ഓഫ് ഗോഡ്സ് റാത്ത് ദൈവകോപത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാം ദൈവകോപം അത് ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം ആ ദൈവകോപം നമുക്കെതിരെ ഉള്ളത് ദൈവം സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയിഡബിൾ മാറ്റി സ്റ്റോർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് മൊത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് ഒരു വയലിനോട് സദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഇടയിൽ ശത്രു കൊണ്ടുവന്ന് കളവിതച്ചു കളയും വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ പണിക്കാര് ജോലിക്കാര് വന്ന് ചോദിച്ചു ശുശ്രൂഷകന്മാരും വന്ന് ചോദിച്ചു യജമാനെ ഞങ്ങള് കള പറിച്ചു കളയട്ടെ യജമാനൻ പറഞ്ഞ മറുപടി തന്ന ഇല്ല കള പറിക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും രണ്ടും കൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോട് മുമ്പേ കള പറ കൂട്ടി ചുട്ട് കളയേണ്ടതിന് കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും ഗോതമ്പ് എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കൽപ്പിക്കും എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ കള വിതച്ചു കള ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോ കള വിചാരിക്കരുത് ആ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോയാൽ പക്ഷേ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ന്യായവിധി ദിവസമുണ്ട് ആ ന്യായവിധി ദിവസത്തിലേക്ക് ഈ ദൈവകോപം നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കുക ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം കഴിയും നാം ദൈവകോപത്തെ കൂട്ടിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഗോഡ് ഒരു പാപി അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ദൈവകോപത്തെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടും മൂന്ന് ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക പകരം കൊടുക്കും ദൈവീക ശിക്ഷാവിധി എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അത് നീതിയോടുകൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാം ലോകപ്രകാരം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാണറിയാമോ അവിടെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് പോലും പ്രതിവാദം പറയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്ക്യൂസസ് അയ്യോ അങ്ങനല്ല കാര്യം എന്താ സത്യാനുസരണമായിട്ട് ആ ദൈവം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്തൊരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൈവം ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നീതിയുള്ള ഒരു ശിക്ഷാവിധിയായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവൻ ഓരോരുത്തരും അർഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതിന് രണ്ട് വിശ വിശദീകരണങ്ങൾ പൗരസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നല്ല പ്രവർത്തിക്കു വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത കൊണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയയും നിത്യജീവൻ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അന്വേഷിക്കുന്നത് തേജസ്സും ദൈവത്താലുള്ള മാനവും അക്ഷയതയുമാണെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യജീവൻ കൊടുക്കും ഇനി ഒരുവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് സത്യം അനുസരിക്കാതെ അനീതിയാണെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപവും ക്രോധവുമാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കാറ്റഗറി മാത്രമേ പൗലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താ തേജസ്സും മാനും അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവര് നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ നിത്യജീവൻ കൊടുക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി അവര് അനീതിയെ അനുസരിച്ചു അവര് നീതി അനുസരിച്ചില്ലെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യത്തെ അനുസരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടത് മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വയം നീതിമാന്മാരാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നീതിമാന്മാരാവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നമ്മുടെ നേരെ ജ്വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ദൈവം വിധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടാണ് രണ്ടു പൊരുന്നർ അഞ്ചിന്റെ പത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാഠമാണല്ലോ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു സംശയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന് തക്കവണ്ണം ദൈവം വിധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിധി അത് വെള്ളസിംഹാസനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് തേജസിന്റെ സിംഹാസനമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും അത് നീതിയുള്ള വിധി ആയിരിക്കുമെന്ന് തിരുവതിന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗിരി കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയാറിൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസാരവാക്യം സാരമില്ലെന്ന് അവിടെ പറയില്ല നിസാരവാക്യം ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നീതിയുള്ളതാണെന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ നാലാമത് GOD'S JUDGMENT ഹാസ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഒരു ക്രമത്തിലാ ദൈവം വിധിക്കുന്നത് ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ പറയാണ് ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും ലഭിക്കും ഇവിടെ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഓർഡർ ആദ്യ യഹൂദന് പിന്നെയെ യവനനോളൂ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു ക്രമം ദൈവം വെച്ചത് ഗോഡ് വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ബിക്കോസ് ഹിസ് പ്രിവിലേജ് വാസ് ഗ്രേറ്റർ യഹൂദനാണ് ദൈവം കൂടുതൽ അവസരം കൊടുത്തത് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ കൊടുത്തത് കൂടുതൽ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ കൊടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ റവലേഷൻ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന ആദ്യം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പതിനേഴിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സഭയിലാണ് ന്യായവിധി ആരംഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അത് ശിക്ഷിക്കുകയല്ല അവനവൻ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കി ദൈവം വിധിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം ആദ്യം സഭയ്ക്കായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിനൊരു ക്രമമുണ്ട് എല്ലാ വിധിക്കും ആദ്യം ആദ്യം ആർക്ക ആദ്യം കൂടുതൽ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവർക്ക് ആദ്യം കൂടുതൽ ദൈവ ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ അറിവുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അറിവ് കുറഞ്ഞവർക്ക് വിധി ആദ്യമാണെന്നേ ഉള്ളൂ യാക്കോബ് മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുത് അധികം ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് അത് അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി കുറവ് ഇല്ലെന്നല്ല ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ദൈവോധനത്തിൽ ബോധ്യം വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദമാണ് മെച്ചമാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് ചിന്തിക്കുന്ന കപടഭക്തന്മാരായ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അവർക്കും ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവില്ല അവർക്കും ന്യായാസനമുണ്ട് അവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ഇടയായി അവര് സ്വയം മറ്റുള്ളവര് വിധിക്കുകയും എന്നാൽ സ്വയം വിധിക്കാതെ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ കഠിനഹൃദയരായി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി വരും പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഇവിടെ പൗരോസപ്പോസോലൻ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത പീപ്പിൾ വിത്തൌട്ട് റിട്ടൺ ലോ ന്യായ പ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികളെ ഈ വേദഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതെ പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചു പോകും ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും ന്യായ പ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസനീതിമാന്മാർ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവർ അത്രയും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമാകുന്നു അവരുടെ മനസാക്ഷി കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഞാ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എന്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ദൈവത്തിനു മുഖപക്ഷം ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണം ലഭിച്ചവരും ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവരും
1: ഒരുപോലെ
0: കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറയാനാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ വിത്തൗ റിട്ടോ ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷം ഇല്ല ദൈവത്തിന് പക്ഷവാദിത്വം ഇല്ല അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണമില്ലാതെ പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചു പോകും ന്യായ പ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും ഒന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അൺ ഓഫ് ലോ is no excuse for judgement న్యాయప్రమాణం கிட்டிillaనొள்ளது <laughs> ஒరికelum <laughs> શિક્ષッケ <laughs> ஒரு ஒழிவல்ல അല്ലെങ്കിൽ న్యాయం విడికుമ്പോൾ అది ఒక ఎక్స్‌క్యూజ్ ആയിട്ട് പറയാൻ సాధ్యం ಅಲ್ಲ. നമ്മൾ கரையா ఇండియాలో పోలీస్ పడికియా ఇంగనొరినే తెట్టియదనొర్ని. అప్పుడు మనం പറയన అయ్యో అంగనొరినే నేమొ ఉన్నోల కారి ఎనికి అరిల్లారు. అదొండ్ ఎన్నె వర్ధపడనం ఎనొర్నాల్ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് തരില്ല മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ടേ പുറത്തു പോകാവൂ എന്ന് നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമമുണ്ടോ എന്ന് അറിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസേ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണ ഇല്ലാത്തവർ അവർക്കും എന്തുണ്ട് ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചു പോകുമെന്നാ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് നമ്മൾ പറയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധി മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ന്യായവിധിയും അത് ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടോ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലയോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമല്ല ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവം ഒരു ന്യായവിധി കല്പിച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത് വേദഭാഗം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുക പതിമൂന്നാം ഭാഗ്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസെനൽ നീതിമാന്മാർ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവർ അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നീട് കാണും ഈ ന്യായ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ആയിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ആ ഞങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രമാണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം കിട്ടി എന്നുള്ളതോ ന്യായ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതോ ഒരിക്കലും ഒരു ഒഴിവ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജോ ആയി മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ദൈവാനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഗലാത്യലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ശാപത്തിൻ കീഴിലാകുന്നു മാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിലനിൽക്കാത്തവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഒബീഡിയൻസ് ദൈവം യഹൂദന്മാർക്ക് ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ നുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നീതീകരിക്കപ്പെടൂ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ ഒൻപതെണ്ണം അനുസരിച്ചു ഒരെണ്ണം തെറ്റിയാൽ അവര് നീതികരിക്കപ്പെടുകയില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇല്ല അറുന്നൂറ്റി കൽപ്പനകളുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി നീതിമാനായി തീരുകയില്ല അറുന്നൂറ്റി കൽപ്പനകൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൻ ഇസ്രായേൽ ഒബേ 613 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കമാൻമെന്റ്സ് ഒരെണ്ണം തെറ്റിയ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് എത്ര പേര് രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലെന്ന അതിന്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത് ന്യായ പ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായ പ്രമാണമാകുന്നു ദർ ലോ ഈസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ എ ടാബ്ലറ്റ് ബട്ട് ഓൺ ദർ ഹാർട്ട്സ് ന്യായപ്രമാണം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒഴിവൊഴിവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിനുള്ള കാര്യം ന്യായപ്രമാണം കിട്ടാത്തവർക്ക് ആരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ദൈവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ട്രൈബൽസ് ലോകത്തുണ്ടോ കുറ്റക്കാരാണ് ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്നത് കുറ്റമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈബൽസും ലോകത്തില്ല വ്യഭിചാരത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ട്രൈബൽസ് ലോകത്തില്ല കാരണം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് അവർക്കെതിരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്
1: അവരുടെ ഉള്ളിൽ
0: അങ്ങനൊരു പ്രമാണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അവരെ തന്നെ കുറ്റം ചുമത്താനും വാദിക്കാനും ഒരാൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആരാത് മനസാക്ഷി അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിവാദിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് അവരോട് സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് മനസാക്ഷി ഡിഫന്റ് ആൻഡ് അക്യൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോ ഒന്ന് നോക്കി ന്യായപ്രമാണം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്രകാശനം രണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രകാശനം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ നോക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി മനുഷ്യനോട് സാക്ഷ്യം പറയണം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അഞ്ച് നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്താ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എന്റെ സുവിശേഷപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഈ ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടിയവർക്കും ന്യായപ്രമാണം കിട്ടാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ അവരൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അപകടം ന്യായപ്രമാണം കിട്ടാത്തവർക്കെതിരെ അവരുടെ മനസാക്ഷി സാക്ഷ്യം പറയും ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടിയവർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ന്യായപ്രമാണം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാണ് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ സുവിശേഷം മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ഇന്നേ വരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ദൈവം എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവര് ഈ ന്യായ പ്രമാണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ന്യായ പ്രമാണമുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ശിക്ഷ ന്യായ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സാക്ഷി അവരോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് മാത്രമേ അവരോട് പറയാത്തതുള്ളൂ ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവനും ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അതിന് ഇത്ര രൂപയാണ് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷയെന്നറിയാം ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവർക്കോ തെറ്റാണെന്നറിയാം പക്ഷെ ശിക്ഷ ഇതാണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തേ മാർഗമുള്ളു ദൈവം മുന്നോട്ട് വെച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ വഴി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വഴി അതുകൊണ്ടാ പോലീസ് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷപ്രകാരമാണ് ന്യായ വിധിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചവരാണോ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണോ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു ഉള്ളൂ ന്യായ കിട്ടിയവർക്കും ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടാത്തവർക്കും ഒരേ ഒരു വഴിയേ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വഴിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ വഴിയാണ് ദൈവ വഴിയാണ് യേശു എന്ന ജീവന്റെ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പൗരോസ് തന്നാൽ ആവോളം ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗരോസ് തൻ്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് യഹൂദന്മാരോടും യവനന്മാരോടും താൻ കടക്കാരനായി കയറും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ സുവിശേഷപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ സുവിശേഷം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലുള്ള പോംവഴി എന്ന് കൗലോസപ്പോസോലൻ പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണം കിട്ടാത്തവർ ന്യായ പ്രമാണം ടാബ്ലറ്റിൽ എഴുതി കിട്ടിയില്ല കൽപ്പലകയിൽ എഴുതി കിട്ടിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവം അത് എഴുതി കൊടുത്തു മനസാക്ഷി അതേക്കുറിച്ച് അവരോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസാക്ഷിയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒരു പഠനം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പലതരത്തിൽപ്പെട്ട മനസാക്ഷിയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയണം ഒന്നും മലിനമായിരിക്കുന്ന മനസാക്ഷി പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ശുദ്ധം തന്നെ എന്നാൽ മലിനന്മാർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല അവരുടെ ചിത്തവും മനസാക്ഷിയും മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിശ്വാസിയുടെ മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ അവന്റെ മനസാക്ഷി മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെറിയ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ ഞാൻ എൻറെ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്തൊന്നും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സുവിശേഷമൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമേ അല്ല പക്ഷെ എൻറെ മനസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവരുടെ മനസാക്ഷി തന്നെ മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ മലിനമായ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് നീതിമാനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മനസാക്ഷി എ ഗുഡ് കൺസൈൻസ് ഇതൊരു വിശ്വാസിയുടെ മനസാക്ഷിയാണ് പൗരോസ് തന്റെ മനസാക്ഷിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നല്ല മനസാക്ഷിയോടുകൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവ വഴി തന്നെ മനസാക്ഷി ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ മലിനമായ മനസാക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് അത് നല്ല മനസാക്ഷിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് തിമൂഹത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസാക്ഷിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് നല്ല മനസാക്ഷിയാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ നല്ല മനസാക്ഷിയെ തള്ളിക്കളയാനവസരമുണ്ട് തൻ്റെ നല്ല മനസാക്ഷിയെ ദൈവോധനത്തിന്റെ പ്രമാണ പ്രക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്ന വഴിയിൽ നടക്കാതെ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മനസാക്ഷി നല്ല മനസാക്ഷി അവൻ തള്ളിക്കളയ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോകുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ പഴിച്ചു പറയുന്നതിൽ ലജിക്കുന്നവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനസാക്ഷിയെ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള ായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയായിട്ട് അത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ നടപ്പിനെ ഓരോ ദിവസവും ക്രമപ്പെടുത്തണം അവന്റെ മനസാക്ഷിയെ അവൻ നല്ല മനസാക്ഷിയായി സൂക്ഷിക്കണം അതെങ്ങനാ സാധിക്കുന്നത് അവൻ ഓരോ ദിവസവും തന്നെ താൻ ശുദ്ധീകരിക്കണം അവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാം അതിഥി പറയുകയാണ് അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നാം ദൈവ സന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് മലിനമായി പോയ എ കറപ് കൺ സയൻസ് ബിക്കെയിം എ ഗുഡ് കൺസയൻസ് നാം ആ സത്യം തിരിച്ചറിയണം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മനസാക്ഷി അത് മലിനമായ മനസ്സാക്ഷിയാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ മനസാക്ഷിയെ ദൈവം നല്ല മനസാക്ഷിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു മനസാക്ഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ നല്ല മനസാക്ഷിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പാപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ മനസാക്ഷി കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് മലിനമായ മനസാക്ഷിയായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസയൻസിൽ നഷ്ടപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൗരൂസ് പറയാണ് തന്റെ മനസാക്ഷി എങ്ങനെയാണ് കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷിയാണ് ക്ലിയർ കൺ സയൻസ് ഒന്ന് തിരുമോത്തി മൂന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം ക്ലിയർ കൺ അപ്പോ അവിടെ സംഭവ അവിടെ പൗരസിനും മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മലിനമായ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരു നല്ല മനസാക്ഷിയാക്കി തന്നിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ആ നല്ല മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് കുറ്റമുള്ള തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വാക്കി നമ്മളതാ വായിച്ചു കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റമുള്ള മനസാക്ഷി ആയിപ്പോകും നാലാമത് പറയുകയാണ് ദുർമനസാക്ഷി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഗിൽറ്റി കൺസയൻസ് കുറ്റബോധം ചുമക്കുന്ന കുറ്റബോധം പേറുന്ന ഒരു മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എബ്രാഹിലേഖന പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി തുടർച്ചയായി തന്റെ മനസാക്ഷിയെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തുടർച്ചയായി അനുതാപത്തോടെ മാനസാന്തരത്തോടെ തൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറ് വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സാക്ഷി പലപ്പോഴും ഗിൽറ്റിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും പാപത്തിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ് നല്ല മനസാക്ഷി തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും അതിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വീടു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വീടു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ മനസാക്ഷി കളങ്കപ്പെടും അങ്ങനെ കളങ്കപ്പെടുന്ന മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നാം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെടുന്നവരാകണം അനുദിനം കഴിവപ്പെടേണ്ടവരാകണം എന്നാണ് ബൗലോസഫോ സോൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മനസ്സാക്ഷി അവർ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ചൂടുവെച്ചവർ മലയാളത്തിൽ അത് വ്യക്തമല്ല എന്താണ് ഈ ചൂട് വെച്ചവന സാക്ഷി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണ് അതിനെ ഷേ്പ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ പല ഷേ്പ്പിലേക്ക് ഈ കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ ചെന്നാൽ ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിക്കും എന്തിനാ കൊല്ലൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷേയ്പിലേക്ക് ആ ഇരുമ്പിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതൊരു മനസാക്ഷിയാണ് മനസാക്ഷി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന മനസാക്ഷിയായി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ പലപ്പോഴും പാപത്തിൽ വീണു അതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല ആ പാപത്തിൽ തുടർന്നു അത് സാരമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരുവൻ തന്റെ ആ കുറ്റമുള്ള കളങ്കമായ മനസാക്ഷി വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവം നല്ല മനസാക്ഷി അവന് കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ അവനാ നല്ല മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിച്ചില്ല അനുദിന മാനസാന്തരത്തിലൂടെ തുടർച്ചയായി തന്നെ മനസാക്ഷിയെ കഴുകാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഭാവത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ അവന്റെ മനസാക്ഷി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത മനസാക്ഷിയാണ് ചൂടുവെച്ച മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലോകത്തിന്റെ കൂടെ കൂടണോ അതിനും കുഴപ്പമില്ല വിശ്വാസിയുടെ കൂടെ കൂടണോ അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കപടഭക്തന്റെ മനസാക്ഷിയായി തീരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ അഞ്ച് മനസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് നാം തിരിച്ചറിയണം അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺസൈൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കറപ്റ്റാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ദൈവം അതിനെ നല്ല മനസാക്ഷിയാക്കി തീർത്തു ആ നല്ല മനസാക്ഷിയെ നാം സൂക്ഷിക്കണം ക്ലിയർ കൺസൈൻസ് ആയി സൂക്ഷിക്കണം ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയായി നാം സൂക്ഷിക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നാം അനുദിനം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ നാം കുറ്റമില്ലാത്തവരായി കഴുകപ്പെട്ടവരായി ശുദ്ധിയുള്ളവരായി നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു നാം പലപ്പോഴും മനസാക്ഷിയോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു സാരമില്ലെന്ന് പലതിനെയും വെക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ചൂടുവെച്ച മനസാക്ഷി എന്നാണ് തിരുവനന്ത നമ്മോട് പറയുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം തോമസ് ബ്രൂക്സ് എന്ന് ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ചൂടുവെച്ച മനസാക്ഷി ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതമായി തീരുന്ന അല്ലെ ചില പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി കിട്ടാൻ ചില ലാഭങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനാണ് എന്നാൽ ആ ദേവദാസം നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ചില സോറുകൾ വരുന്നതാണ് മനസാക്ഷിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല എബ്രഹാനികരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം യു എസിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സ്നേഹിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എബ്രഹാം ലിങ്ങൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഐ ഡിസൈർ സോ ടു കണ്ടക്ട് ദ അഫയർസ് ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് lay down the reins of power, I have lost every other ഫ്രണ്ട്സ് on earth. i shall at least have one front left and that front shall be down inside of me adayam paranju inganeya naan ende joli seri aayittu cheyan thirumanichappo ende pala fronts um enne ubeekshichu paliru vena thalli paranju paliru vena vittittu poi ennal naan uranganan pogumbo ee sthanavanangal ellaam alichu vekkan pogumbo enne vittittu pogatha ore yoru front e irukku അതെന്റെ മനസാക്ഷിയാണ് ചൂട് വയ്ക്കാത്ത ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത നല്ല മനസാക്ഷി വീണുപോയപ്പോൾ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ദൈവസനയിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉടമയായി ജീവിക്കാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീണു അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അപകടമാണ് നാം പലപ്പോഴും മനസ്സാക്ഷിയിൽ ചൂട് വെച്ചവരായിപ്പോകുന്നു പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മെ തന്നെയൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ പല ചിന്തകളും പല ആലോചനകളും നമുക്ക് തരും അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അതനുസരിക്കുവാൻ ദൈവോധനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മെ തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകാലങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവേ ശുദ്ധമുള്ളൊരു മനസാക്ഷിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഈ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവര് സ്വയം ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അത് ഏഹ് ചൂട് വച്ച ആ ചൂടുവെച്ച മനസാക്ഷി മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിലും സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണം അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം നാം ദൈവസന്നിധിലേക്ക് എടുത്തില്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധിയുള്ള മനസാക്ഷിയാണ് ജാതികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി തന്നെ നിങ്ങളോട് സാക്ഷ്യം പറയും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഭർത്താവെ ഒരു ഭക്തനായി ജീവിക്കാം പൗലോസപ്പോലൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കാം എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായ ദൈവകാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാകരുത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവരാകരുത് ദൈവോദനം നമ്മോട് പറയുന്ന ആ വലിയ സത്യങ്ങളോട് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാകരുത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ആയുസിന്റെ അവസാനം വരെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ജീവിപ്പ കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായിട്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് ദൈവോധനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ഈ വലിയ ആത്മീക സത്യങ്ങൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരായി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയവരായി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടവരായി സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ചൂടുവെച്ചവരായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ കരവിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധിയോടെ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയോടെ കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷിയോടെ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോ ആയുസിന്റെ അവസാനം വരെയും ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ കർത്താവ് വീണു ഓരോ ദിവസവും കഴുകൽ പ്രാപിച്ചത് ശുദ്ധമുള്ള മനസ്സാക്ഷിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഓർത്ത കരണി ഇന്ന് ദൈവം കേട്ട എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ആശയമുള്ളതായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു വലിയ നാമത്തിൽ തന്റെ ആമേ